0: Sex ist mein Leben und das war natürlich nach 18 Jahren Kloster äh, bin habe ich mir sofort in die Szene gestürzt und bin durch die tiefsten Höllen gegangen. Oh, 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 oh.
1: Kultur Tour Viertelstunde Podcastreihe von www.kulturwoche.at präsentiert von Manfred Horak Warum da Marilyn Monroe und ihr Diamonds Are a Girl's Best Friend mit reingerutscht ist? Jo, diese Frage ist natürlich berechtigt. Ich war nämlich bei der Vorpremiere von Liebe, Sex und anderen Irrtümern von Barbara Baldini und wenn man dieses Bühnenprogramm, einer Mischung aus wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und Kabarett, gesehen hat, kennt man auch die Antwort, denn da kommen die Diamanten von Monroe in sehr witziger Weise vor. Zum Stück. Lebenslang lieben, geht das überhaupt? Haben Frauen tatsächlich weniger Appetit auf Sex als Männer? Wie können Lustverlust und Orgasmusjagd in Einklang kommen? Ist der G-Punkt ein überliefertes Märchen? Gibt es den überhaupt oder haben den nur die Gabis, Gerdas, Gertrudes? In schwungvoller, interessanter und humorvoller Art und Weise stellt sich Baldini zentralen Themen der Sexualität und macht in ihrem Vortragskabaret laut, worüber ohnehin getuschelt wird. Sie präsentiert wirksame Methoden für eine lustvolle, glückliche und erfüllte Beziehung und plaudert aus dem Nähkästchen für eine lebendige Erotik. Die 1964 geborene Tirolerin ist diplomierte Sexualpädagogin sowie diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und hat ihr Studium in Wien absolviert. Ich traf mich mit Barbara Baldini zu einem Gespräch, das ich allerdings nur gestückelt wiedergeben kann, weniger aus Jugendschutzbestimmungen, Vielmehr, weil das Gespräch im Freien stattfand und der Wind auch in Wörtchen mitzureden hatte. Naja, rauschfrei ist jedenfalls was anderes.
0: Genau, was war jetzt die Frage?
1: Wie leicht das ist, das, das eine, diesen quasi seriösen Aspekt des Beratenden und den
0: quasi humorvollen Aspekt
1: des Kabarettisten zu vereinen
0: Ja, also ich glaube, man kann solche Berufe gerade im Sozialbereich, wenn es um Krisen geht, nur dann gut machen, wenn man das Quäntchen Humor behält, weil sonst würde man das nicht durchstehen. Also ursprünglich wollte ich Schauspielerin werden, habe ganz lange Theater gespielt, früher aber immer Rollen gespielt in Theaterstücken und dann äh, habe ich mich für das Reinhardt-Seminar beworben und bin nachher schwanger geworden und dann habe ich gesagt, na, Macht nichts, dann habe ich Theater zu Hause. Aber wenn schon Theater, dann ordentliches und wollte gleich zwei Kinder haben. Und das ist mir auch gelungen. 20 Jahre später stehe ich jetzt auf der Bühne mit eben diesem meinen Beruf als Sexualpädagogin. Also letztendlich ist mein Traum dann doch noch wahr geworden. Ist das die
1: bessere Rolle, auf der Bühne zu stehen jetzt?
0: Ich würde es überhaupt nicht werden, ob es besser oder schlechter ist. Es ist etwas komplett anderes. Ja. Ich meine, dass das Beamte während ihrer Arbeitszeit tun, das, da kann man ja sagen, dass dafür werden die gezahlt, dass sie hackeln und nicht Porno schauen und sich dann am WC einen runterholen. Also da kann man ja was dagegen haben. Aber Pornografie ist heute gang und gäbe. Jeder zweite Elfjährige hat einen auf dem Handy. Die Jugendlichen wachsen auf mit Pornografie. Ich, ich würde jetzt einmal sagen, dass sicher 90% der Männer Pornografie nützen und das regelmäßig, manche mehr, also untertags, mindestens zweimal und manche halt einmal die Woche, aber Pornografie gehört heutzutage, wirklich, ich kenne niemanden, der, das, der sich nicht damit auseinandersetzt und dann gibt es halt die, die sagen ich rauslegt und die anderen, die sagen, na warum, ja, das gehört dazu. Ich mache mir schon Gedanken auch darüber, wenn ich sage, Jugendliche haben diese Bilder im Kopf. Äh, Männer haben diese Fantasien im Kopf und die sind ja nicht gerade sehr frauenschätzend, muss man ehrlich sagen. Ich habe mich sehr lange mit Pornografie auseinandergesetzt, schon seit Jahren. Und, und, und sag, wenn man mit solchen Bildern an Sexualität herangeht, dann äh, ist es mitunter auch beängstigend, macht äh, Frauen unsicher, macht Männer unsicher zum Teil, aber die Bilder wirken. Und mittlerweile hat die Wissenschaft und die Hirnforschung sich dem Thema angenommen. Und Sie haben gesagt, häufiger Pornokonsum baut nicht Aggression auf, sondern im Gegenteil baut Aggressionen auf. Und die Empathiefähigkeit, also das Einfühlungsvermögen, wird geschmälert. Im Laufe der Zeit. Und das glaube ich auf alle Fälle. Aber das ist mit Kriegsspielen, die die Jugendlichen am PC stundenlang spielen, genau das Gleiche. Also wir stumpfen ab, wenn wir uns ständig nur mit solchen Bildern beschäftigen. Ich meine, wenn du gestern meine Dinger gelesen hast, am Anfang dieser Sätze, da steht, Pornografie hat nichts mit Sex zu tun, sondern mit Gewalt. Und letztendlich ist es das. Und ja, das Programm verändert sich eigentlich ständig, je länger ich auf der Bühne bin, desto mehr traue ich mich sagen. Am Anfang ist mein Sohn gekommen und hat gesagt, Mama, bitte, so brav kenne ich die gar nicht, lass endlich die Sau raus. Und ich habe dann gesagt, warte mal auf die Hardcore, da komme ich schon im blinkenden Dildo auf die Bühne. Ja. Und wenn ich über anale Geschichten rede, bringe ich die Analbell mit, meine Therapeutenpuppe, die dann spricht. Ja. Also dann, dann erweitert sich ja sowieso. Und ich freue mich ja auch immer, dass es jeden Abend was anderes ist, weil mein Manager zittert immer und sagt, Barbara, manchmal warte ich auf Dinge und dann kommt es nicht dafür. Ich habe jeden Abend Premiere, ich weiß echt nie, was aus mir rauskommt. Ich bin Sexualpädagoge mit Praxis. Ich hätte mir nie gedacht, wirklich, dass ich so auf die Bühne gehe. Ich wollte ursprünglich einen Vortrag halten, ganz einen normalen Vortrag für also in ganz normalen Gemeindesälen, aber irgendwie ist uns das dann nicht gelungen. Plötzlich war es knallvoll und die Leute wollten Karten haben und haben gesagt, ah, ich habe schon gehört vom Kabarett und es ist in eine Richtung gegangen, die ich eigentlich niemals gedacht hätte, das war nicht mein Plan. Ja. Und jetzt haben wir die Häuser voll mit 600 Leuten, hinter mir ist eine Leinwand und, und wir müssen 100 Leute an der Abendkasse nach Hause schicken in Voradelberg Radlberg ist natürlich anders, ja, weil dort redet man ja gar nicht über das. Und da ist jetzt einmal eine und da kann man hingehen und da muss man sich nicht äußern. Und dann hat man es lustig an dem Abend und fühlt sich auch betroffen. Ja. Ich glaube, Wien ist da ganz anders. Ich finde es ja super mutig von meinem Manager. Ich meine, der hat mir das ja eingebracht, nach Wien zu gehen. Ja. Ich wäre nie nach Wien gegangen, nicht jetzt. Ich werde zuerst über Tirol, nach Salzburg. Und, und das, Ich glaube, Wien wird auch schwieriger für mich und ich muss mich mehr anstrengen. Sex ist mein Leben, und das war natürlich nach 18 Jahren Kloster, äh, habe ich mir sofort in die Szene gestürzt und bin durch die tiefsten Höllen gegangen und in die höchsten Höllen und es hat mich nie ausgelassen, nie. Und, und irgendwann habe ich gewusst, ich habe es immer gewusst, dass ich es zum Beruf machen werde. nur mit 22 Jahren hätte es mir niemand abgenommen. Und ist auch spannend, weil ich keine Eltern hatte, die mir irgendwas vorgelebt hätten. Ich war ja da so blank. Ja. Und ich war wahnsinnig neugierig, wahnsinnig experimentierfreudig. Bist du weiter, oder Nein, meine Eltern haben mich im Urlaub gezeugt und dann äh, war ich halt so ein Unglück. Aber sie haben gut daran getan, mich im Kloster abzulegen. Wie gesagt, ich hatte da kein Vorbild oder keine Konzepte und ich war unglaublich mutig, unglaublich frech. Ich habe mir alles angeschaut am eigenen Leib. Ja. Mhm. Ich habe mir gedacht, nur wer über Sex redet, muss wissen, über was er redet. Ja. Und jede Szene habe ich mir jahrelang angeschaut. Ja. habe auch Sexfilme synchronisiert, eine Zeit lang. ja. habe mir die Pornoszene wirklich, also auch in der Macht, also wie macht man Pornos angeschaut, war in der Fetischszene, in der SM-Szene und letztendlich bin ich dann halt beim Tantra gelandet. Ja.
1: Das wird wahrscheinlich eh sehr so oft gefragt sein wie man im Kloster sozusagen draufkommen also Oder sich behaupten zu können. Also. Ach so, ich kann dir und, sagen, und auch, man muss sich ja auch sehr emanzipieren, um davon loszukommen. Ja, das und war ein eben,
0: langer Weg. Das war ein langer Weg. Vor halt allem als Baby schon. Ja, ja, genau. Mit sechs Baby Wochen. Ja. Also diese Schamgefühle, Schuldgefühle, diese... Also ja. ich, ich, musste ja quasi noch mit 16 in der Unterwäsche duschen. Man hat mir erzählt, wenn ich meine Vagina anschaue, holt mich die große schwarze Hand und schleudert mich an die Wand. Und der Erste, der meine Vagina gesehen hat, das war nicht ich. Das war ein Freund, äh, mein erster Liebhaber. Und der war so begeistert und hat gesagt, er holt einen Spiegel, dass ich mir das anschaue. Ich habe mich wahnsinnig fürchtet. Aber Schuld hat die ganz lange so Schamgefühle, mal wenn die anderen das wüssten oder wenn Gott das sieht, ja, ja lang, also ich war sicher schon 30, habe ich mir immer nur gedacht, na, der liebe Gott, der wird mir jetzt nicht so lieb haben, ja. Wie gehst du jetzt mit dem Glauben um? Ja, heute bin ich Buddhistin. Ich habe mir gedacht, ja, weil das gestern auch
1: <lacht> immer wieder, also auf, Tantra auch unter, kommt dann vor, Tantra ja. und, und die Lotusblüten natürlich ja. Aber eben so, so generell mit dem, dem Glauben, wie, wie stehst du jetzt zum katholismus? Nein, die katholische Kirche hat ja, und das ist in Welt.
0: Ja, ja. Ja, ich habe ich hab gewusst, also die katholische Kirche hat so viel kaputt gemacht, was Sexualität anlagt. Yes. Und, und ich weiß, was es mit mir gemacht hat ja, und wie lange ich gebraucht habe. Ja. Ich habe sogar Therapie machen müssen eine Zeit lang zu dem Thema. Und deswegen sage ich, die katholische Kirche hat uns einen ordentlichen Hund reingekauft, was fröhliche und entspannte und freie Sexualität ist. Thank you and good night.